0: As empresas, elas possuem menor risco de ataque do que o um consumidor final. Mas, as empresas têm mais a perder. Quando você perde seus dados, quando os dados da sua empresa são vazados, você não perde só dinheiro, não só os seus dados, mas a reputação da sua empresa também pode ir por água abaixo. Então, eu diria que é, para todos, todos os diretores, é, donos de empresas, altos executivos... Invistam na segurança da sua empresa, porque sem ela a sua empresa realmente pode ter sérios problemas caso é, seja hackeado, caso seus dados sejam vazados é, da internet. NEG News, o podcast que prepara você para o futuro.
1: milhões de dólares em prejuízos, perda de reputação, dados sensíveis expostos e, em muitos casos, operações paralisadas. Esse é o saldo para empresas atingidas por ataques digitais. No Brasil, com a pandemia, o problema escalou. Com organizações mais vulneráveis e ações mais sofisticadas, os cybercriminosos passaram a usar tecnologias como deepfake e machine learning para invadirem sistemas. É isso que explica André Munhoz, Country Manager da Avast no Brasil. O executivo explica como grandes empresas podem e devem se proteger e conta também quais são as estratégias para lidar com um dos principais riscos para as corporações na próxima década. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o NEG News. André, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui no NEG News.
0: Obrigado você, Juliana, pelo convite, a Deg News e a toda a equipe da época por essa oportunidade.
1: Bom, queria começar é, olhando um pouco para o panorama né, que a gente tem hoje de risco digital. Eu vi que no relatório que vocês lançaram sobre o consolidado de 2021, tem um insight que é o seguinte, de que é, nesse fim de ano de 2021, o, os ataques diminuíram em relação ao início da pandemia. É, é isso, o que, que aconteceu, em que, que ponto que a gente está hoje ou em que ponto que a gente terminou o ano passado?
0: É, o que aconteceu é que durante a pandemia realmente os ataques aumentaram muito. É, e durante 2021, na verdade, é, os números até uh, parecem ser uh, menores, mas na verdade a gente cada vez mais vê ataques uh, mais nocivos e ataques mais específicos. Então, uma das novidades hoje no mundo corporativo é o que a gente chama de comprometimento de e-mail corporativo, em que os cybercriminosos utilizam de deepfake para poder realizar ataques. Então, são ataques muito mais, como eu posso dizer, mais robustos e mais específicos, então eles procuram profissionais uh, e áreas específicas, eles têm que fazer todo o estudo para entender, por exemplo, uh, quando eles vão criar uh, um e-mail uh, se passando pelo, uh, pelo CEO da empresa, então eles precisam entender como o CEO da empresa uh, envia e-mails, que tipo de e-mails, o tipo de linguagem. Então, muitas vezes, uh, é necessário uma, uma pesquisa muito mais profunda, isso faz com que uh, os, os, os ataques, talvez tem a impressão de que tenha diminuído, mas na verdade eles continuam muito nocivos e até mesmo mais nocivo do que nós tínhamos no passado.
1: Certo. E aí, como que vocês fazem diante desse cenário? Surge um novo tipo de ataque, vocês buscam soluções para responder a ele ou já há uma possibilidade de você prever como será um ataque no futuro a partir da inteligência artificial, de machine learning, por exemplo, como que vocês trabalham? Ah, bom,
0: basicamente, nós fazemos uma atualização é, de 1,5 bilhão de ameaças por mês. Tá? Então, a gente consegue identificar 1,5 bilhão de ameaças por mês. É, no passado, a gente, a gente identificava, tinha lá várias pessoas trabalhando, é, buscando é, os códigos é, que seriam potencialmente... É, é, vírus né, ou, ou malwares e aí a gente é, mandava esses, esses, esses códigos é, para uma análise mais profunda e depois fazia a atualização. Hoje nós utilizamos o aprendizado de máquina para que o pesquisador é, ou desenvolvedor interno, internamente na Avast possa identificar é, qual que é aquele a, a, aquela gama é, de ameaças que estão surgindo e a partir daí, a inteligência artificial entra em ação para que é, possa é, tomar uma decisão rapidamente se aquele, aquele dado, aquele potencial código é ou não um, um código criminoso. Então, a partir do momento que a inteligência artificial identifica isso, é, nós enviamos em questão de segundos é, uma notificação para todos os nossos mais de 435 milhões de usuários do mundo e essa atualização faz com que esses computadores do mundo todo estejam protegidos. Basicamente, eu diria que o aprendizado de máquina junto com a inteligência artificial fazem com que a gente consiga ter uma resposta rápida uh, aos, aos, aos perigos da, da internet.
1: Agora, é, a gente... Sabe também que existem né, humanos que estão procurando brechas nas empresas de alguma forma, não só via PCs, mas também é, dentro de sistemas. Um tipo de ataque que ficou muito comum aqui no Brasil, inclusive com grandes empresas, foi o de ransomware, né que é aquele de sequestro de dados. Nesse caso, como que costuma ser a porta de entrada para esse tipo de ataque que rouba dados ou bloqueia ali acesso a dados e que tem causado um prejuízo enorme para empresas?
0: Para te dar uma resposta simples, a porta de entrada é o phishing. O phishing é basicamente uma mensagem, uma comunicação, em que parece ser verdadeira, mas não é. Sem o ataque de phishing, fica é difícil para você realizar o ataque de ransomware, porque o phishing faz com que você clique no link, aquele link é o um link que a gente chama link malicioso, e, e a partir daí, uh, o cybercriminoso tem acesso ao computador e dependendo de como o computador está ligado ao servidor da empresa, ele acaba tendo acesso a todo o servidor da empresa, a todos os computadores da empresa, numa região ou talvez no mundo todo. Aliás, o phishing foi o tipo de ataque que mais cresceu durante a pandemia, porque ah, as pessoas trabalhando fora do escritório ah, acabou ficando mais difícil para as empresas é, manterem a segurança dos computadores de seus funcionários. Fora isso, você tem um número muito grande de funcionários entrando na empresa durante a pandemia uh, em que fica mais difícil você fazer aquele onboarding, de explicar, de educar. Então, é, o phishing acaba sendo a principal porta de entrada.
1: Aqui no Brasil, esse, é, casos com empresas muito grandes, por exemplo, Renner, JBS recentemente, né, no ano passado aconteceram, tiveram uma ampla divulgação, o site da Renner ficou fora do ar, a JBS teve ali um problema com a sua cadeia de fornecimento também, por causa desse ataque, e o Brasil inclusive aparece em algumas pesquisas como um dos países que é mais atingido por ransomware, é, como que ele evoluiu de 2017 para cá? Porque esses crimes também costumam evoluir, né?
0: É, a evolução foi mais na criptografia, né? cada vez mais eles se utilizam de criptografias mais uh, desenvolvidas, mais robustas, mais difíceis de serem quebradas uh, e muitos dos assim como a Avast uh, utiliza uh, inteligência artificial e aprendizado de máquina os cybercriminosos também se utilizam disso <risos> então cada vez mais fica uh, mais difícil de é, de, de realmente é, não só identificar, mas também é, é, impedir esse tipo de ataques. Agora, você, novamente, é, você tendo os seus computadores é, atualizados, os softwares de, de, da sua empresa atualizados é, frequentemente, isso diminui muito os riscos é, de ataques.
1: É, para as empresas, quais são os ataques mais comuns?
0: É, uh, Para as empresas, os ataques mais comuns são, são de ransomware. O foco dos cybercriminosos era ir, é ir lá e identificar aquele, uh, uh, os dados da empresa e codificar e, e criptografar todos esses dados e falar, olha, você só vai ter acesso a isso se você me pagar. Então, esse, esse seria o principal tipo de ataque. Agora, como eu disse, existe esse segundo tipo de ataque é, chamado de comprometimento de e-mail corporativo. É, em 2020, nos Estados Unidos, o FBI identificou mais de 19 mil reclamações é, ou de, de boletim de ocorrência relacionado a esse tipo de ataque. Isso acabou causando por volta de 1,8 bilhão é, de dólares em perdas para as empresas. Esse tipo de ataque ele, ele ocorre de uma maneira é, interessante, porque não é só através de e-mails, né? O phishing ele é especificamente muito mais né, por e-mail ou por uma, alguma notificação na tela do computador. É, o comprometimento de e-mail corporativo, ele também vai além disso. Ele acaba ocorrendo através de SMS, através de correio de voz e até mesmo por ligação. É, hoje em dia, com a tecnologia de deepfake, muitos é, criminosos se utilizam disso, por exemplo, para criar uma voz parecida com o CEO da empresa, o diretor da empresa, e aí eles ligam é, para alguma pessoa, eles identificam uma pessoa dentro daquele departamento, é, ligam para aquela pessoa e falam, olha, eu estou te mandando um e-mail agora, é, é, não diga a ninguém, mas eu quero que você compre, sei lá, 1.500 é, 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 cartões é, de, de é, é, como é que fala, é, vouchers, né? 1.500 vouchers, eu quero que você compre agora, faça o pagamento agora, porque vai ser um, algo surpresa para a empresa. É, e aí, o cara ouve a, aquela pessoa no telefone, é, real, né, conhece a voz daquela pessoa, recebe um e-mail que é, possui todos os, os, uh, os formatos, hein, exatamente aquilo lá que a empresa, é, é, o formato como a empresa trabalha, e a pessoa acaba fazendo essa compra. Ah, então, esse tipo de, de ataque está ganhando mais e mais força é, do, do, do mundo é, da cyber, cyber segurança e, e provavelmente isso vai ser o futuro. Né? E aí vai ser uma, uma junção de phishing, ransomware, e, enfim, outros tipos de... de, de, de Uh, uh, ou como a gente chama engenharia social, né? técnica de engenharia social então é, esse, esse é o novo caminho que os sábios sábio criminosos estão tá seguindo
1: ou seja, é, os hackers estão empreendendo também, né? criando novos serviços
0: ah sim <risos> isso sempre foi assim né? Uhum. É, é, e, e assim como eu disse eles estão se utilizando cada vez mais de, de tecnologia a, a, gente, a gente fala de hackers né, e eu tomo muito cuidado pra, com essa palavra, porque é, existem hackers que realmente são profissionais do mercado, né? Uma, uma palavra que, que, que inicialmente o que na verdade na sua, seu, na sua o significado dela tá na verdade é um desenvolvedor de programa, né? O é um cara que, que, que consegue é, desenvolver um programa até para resolver problemas. Então muitas empresas elas possuem hackers dentro da, da, das suas organizações. Para desenvolver programas, para poder identificar, ó, tem um problema aqui, esse programa não está funcionando, então vamos identificar o que está fazendo que esse programa não funcione. E aí é o hacker que vai lá e faz isso. Não necessariamente é um programa de segurança, pode ser um programa, sei lá, de, de comunicação, de, de, é, do, do site, enfim, qualquer outra coisa. Uh, só que ficou meio que assim, um negócio no mercado, né? virou um negócio, ah, o hacker, é o hacker, porque é, se você não tiver esses, esses uh, como eu digo, uh, essa, essa noção básica de programação, uh, de, de hackeamento, você não, dificilmente você vai realizar ataques cibernéticos. Entretanto, como eu disse, existem pessoas que têm esse conhecimento né, de, de, de hackeamento que a gente chama possui esse conhecimento de programação e vai lá e acaba uh, criando ferramentas que, que você não precisa ter esse conhecimento, você vai lá, compra um pacote e realiza um ataque é, então por isso que é importante as empresas é, terem no seu quadro de, é, de, de funcionários o um, um tal de testador de intrusão né? Então,
1: um hacker profissional. Pessoa...
0: Exatamente. Esse hacker ele vai tentar, ele vai realizar ataques dentro da própria empresa, né? É, é o chamado red team, né? No mundo todo eles chamam red team, é né? o time vermelho. É, ele, ele vai realizar um ataque dentro da empresa e aí ele vai identificar onde estão as brechas. E aí, a partir daí cria-se, aí ele passa essa informação para uma equipe de TI. E essa equipe, então, vai, vai realizar o é, um fechamento dessas brechas. Porque se for um hacker lá, vamos dizer assim, o um hacker do mal, né? um hacker que, um criminoso, que identifica essa brecha, ele pode ou atacar diretamente a sua empresa ou vender essa informação no mercado. Hum. E falar assim, olha, essa empresa tal tem essa brecha, está aqui a ferramenta para você invadir. Pronto, está tudo pronto ali. E aí as pessoas pagam dinheiro para poder ter isso. Então, é importante ter esse tipo de investimento dentro da empresa, para que, se há algum tipo de, de, de brecha dentro do seu sistema, e provavelmente há, você será a primeira pessoa a saber para que você possa trabalhar no é, fechamento, da, da cura, digamos assim, da, dessa brecha.
1: Vocês, eu imagino que tenham esses profissionais também buscando vulnerabilidades ou entendendo as vulnerabilidades e, e os novos tipos de ações que estão surgindo.
0: Sim, nós temos. Até recentemente, nós tivemos, um, junto com o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, nós fizemos, no fim do ano passado, um webinar sobre várias questões sobre sobre segurança. E um dos temas era sobre a criação do Red Team, e o nosso diretor desse departamento esteve lá explicando como que todos esses testes de intrusão são feitos e como que é identificado e como que é reportado, enfim. Nós temos realmente uma equipe global fazendo esse trabalho diariamente.
1: Legal. E aí já aconteceu de vocês é, trabalharem com, com pessoas também que estavam do outro lado, assim, estavam atacando e, e passaram para o lado do bem, digamos assim, ou não? Uh,
0: isso, geralmente, é, é algo que ocorre, né, que é, veja bem, muitas, no passado isso era mais comum, hoje em dia já nem tanto, tá. porque, digamos assim, 20, 30 anos atrás, é, é, até tem essa visão do tal hacker, né, que eu gosto de falar sabe criminoso é era um rapaz né, usando lá uma, uma, um jaleco com um capuz, sentado em casa, comendo pizza fria, brincando no computador o dia e a noite toda. Né? Uhum. É, não é mais isso. Né? Hoje em dia existem empresas, organizações que contratam profissionais específicos para isso. Então, é, são empresas até, muitas vezes, que têm... É, CNPJ que, tem, é, que são empresas conhecidas é, e que no fundo, no fundo o que elas estão fazendo é hackeando a internet, hackeando as empresas então é, esse profissionalismo é, a, a, já, já é algo é, normal no mercado e muitas vezes é, as pessoas acabam é, entrando é, conseguindo emprego numa empresa que eles acreditam ser uma empresa séria e aí eles notam no meio do caminho de que eles estão, na verdade, trabalhando é, para a captação de dados que é, vai resultar em algum tipo de ataque. Então, é, é, essas pessoas, quando, quando percebem isso, elas acabam é, rapidamente saindo e procurando emprego em empresas mais, é, mais sérias, empresas em que eles possam fazer algo é, que, que possa assim, ajudar as pessoas, né?
1: Legal. Agora, você citou, André, um, quando a gente estava conversando aqui sobre esses ataques, sobre essa estratégia das empresas de terem hacks internos, né? Esse Red Team. Quais são as outras estratégias é, possíveis diante desse mundo em que é, os cyber criminosos também estão inovando, também estão buscando recursos como Machine Learning, Inteligência Artificial, enfim... É,
0: o que mais que as empresas podem fazer para se proteger? É, só um detalhe sobre o Red Team, não necessariamente você precisa ter uma equipe internamente é, fazendo isso, você pode contratar empresas que fazem isso para você então você acaba terceirizando isso, mas é, há essa possibilidade principalmente para empresas menores que não tem capacidade para ter uma equipe gigantesca talvez seja uma alternativa mas é muito importante você saber quais são as, 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 os perigos que rondam a empresa. O segundo trabalho, a segunda coisa que eu acho que seria importante é você é, é, investir na educação dos seus funcionários. Né? Entender cada vez mais o que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui na Avast, nós é, temos um departamento né, de é, CSO, né, que é especificamente voltado para manter... É, é, a segurança interna, então nós temos é, a cada quinzena recebemos informações sobre uh, os tipos de, de tentativa de ataques. É, toda vez que há alguma tentativa grande de ataque, a gente é informado é, para não, 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 não abrir e-mail tal, para não clicar em link tal. Uh, então, esse tipo de, de, de trabalho é necessário ter internamente. É, é, de educar realmente os seus, os seus funcionários né? então eu, eu acredito que esses dois, essas duas áreas são, são as mais importantes, e obviamente né, é, ter um antivírus ter, ter um firewall ter, ter um, um trabalho algum, algum software de detecção de intrusão é, e, e, e acho que também é, com o mercado de trabalho cada vez mais se tornando híbrido né, com as pessoas trabalhando de casa trabalhando de, de onde quiserem é, é importante você tomar cuidado com qual tipo de dado você, qual tipo de acesso aos seus dados você está dando aos seus funcionários. É, será que todo funcionário precisa acessar todos os dados é, da empresa? Será que você pode limitar isso, limitar o acesso para que as pessoas não possa ter muitos dados em mãos? Porque se o um computador acaba sendo afetado ou, ou um, é, um funcionário especificamente acaba sendo afetado é, o, o, o cybercriminoso ali não vai acessar todos os dados da empresa, vai ter, acessar apenas uma parte. Enfim, isso, isso talvez seja também um outro caminho a seguir e, obviamente, a backup de dados.
1: Vou fechar. O, a cibersegurança é, tem passado a ser um tema estratégico nas empresas, né, diante dos riscos. Você acha que deve ser o principal risco para as empresas daqui para frente?
0: Vamos colocar dessa forma, né? as, as empresas elas possuem menor risco de ataque do que o um consumidor final, mas as empresas têm mais a perder, certo? Então, eu acho que é necessário que todo empresário, todo diretor de, de, de multinacional é, deve pensar é, no quanto os seus dados são valiosos. E a perda desses dados, o que vai significar para a empresa? Eu acho que baseado nisso, é, cada um pode tirar a sua própria é, conclusão sobre o que deve ser investido mais. Deve ser investido, deve ter mais investimento na segurança ou em outras áreas da empresa. Eu diria que a segurança é uma é uma parte muito importante e que deve ter uma atenção muito grande. Agora, vai de cada empresário, de cada é, dono de empresa ou de, de diretor decidir isso. Mas você perder, é, quando você perde seus dados, quando os dados da sua empresa são vazados, você não perde só dinheiro, não só os seus dados, mas a reputação da sua empresa também pode ir por água abaixo. Então, eu diria que é, para todos, todos os diretores, é, donos de empresas, é, autos executivos, invistam na segurança da sua empresa porque sem ela a sua empresa realmente pode ter sérios sérios problemas é, caso é, seja hackeado caso seus dados sejam vazados é, da internet
1: tá certo André agradeço muito pela conversa aqui pela entrevista ao Nag News até uma próxima oportunidade
0: obrigado você Juliana
1: até um mais. abraço.